0: 好，弟兄姊妹早安！多么好的主日，阳光普照，然后又是一个、哦、华人觉得新年，新的一年。所以，如果你今年年初到现在所要所立的志都没有开始起步，今天也是一个很好的开始哈。嗯，我的题目是好好过日子哈。那这个其实是有人说提到说，要过好日子，要好好过日子。意思就是说，如果你希望有好的日子，不一定是财富啦哈，就是也许是健康，也许是啊，也许是你的工作或是你的家庭。如果你要他们是一个好的日子，就要好好的过日子哈。那这么平凡的话，其实我要讲的是伟大的神人摩西哈他的祷告。呃，神人摩西在诗篇九十篇的一开始的那个小字上面写到说，神人摩西的祈祷哈，整个的诗篇一百五十篇里面，只有这一篇是摩西写的，其他多半是大卫的诗哈。那呃，圣经给摩西这么大的尊荣，提到他是神人，呃，可能是应该是他是属神的，然后他是认识神的。他是亲近神的，比如说四十昼夜，呃，上山祷告哈，然后他是奉献的，他有四十年的时间跟神的百姓在一起哈，那他是神可交托信托的人哈，所以所谓的神人摩西，他是不让不是浪得虚名，他是真的有、呃、值得被尊荣的地方。所以我今天要讲九十篇，是因为其中有一节叫做“求你啊，指教我们怎么样数算自己的日子”，好叫我们得到智慧的心。大概在年底或是年初的时候，都会听到有人讲这个题目哈。那我自己也也很喜欢这个题目，因为数算了这么多年，好像呃需要更多的有智慧哈，所以今天来跟大家一起分享哈。摩西活了一百二十年，哈，然后很很奇特的，他的生命分成四十年、四十年、四十年三个阶段，哈。那他在皇宫里面四十年做皇子，哈，就做啊王子，然后呃呃，我我我想在皇宫里面接受各样的装备跟训练，哈。所以等一下我们看他的诗篇，他真的是。结构完整哈，诗篇的九十篇，这个你可以说它什么起承转合，或者是说它里面所,所要做的训诲跟感受哈。那另外一方面，他也是一个，呃，孔武有力、武力高强的人哈。呃，他在呃可以一拳把人把一个埃及人打死哈。所以呃，这三个阶段的摩西，他他的领会是什么呢？然后嗯。呃生涯的转变有这么大的变化哈，第一个四十年在皇宫，接着呢就通缉犯就到了旷野四十年，这四十年哈就是跟羊在一起，所以应该呃最最可以对话的就是神哈。呃，这个跟羊也蛮可以对话的，因为啊、呃，就是小小宠物嘛。现在有人也会养各式各样的宠物，可是对摩西来说，可能不是不只是宠物哈，还是他知道怎么样在旷野过生活哈。最后的四十年是要陪着别人一起过哈，那也是旷野，所以他一生里面有两个阶段在旷野哈，第三个阶段是陪着啊绳索。要他所带领的以色列人一起经过旷野，要进入迦南美地，是应许之地。可惜啊、呃、以色列人因为啊、呃、不相信哈，然后没有在很快的时间里面进入迦南美地。好，我们一起来用起应的方式来读啊、呃，因为很短，十七节哈，用起应的方式来读啊、呃、这个诗篇。我读第一节，大家读第二节。黑色的字体是我读哈，然后蓝色的请大家读。最后十七节我们一起读哈。主啊，你世世代代做我们的居所。你使人归于尘土，你们是。人要归回。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草。我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而金惶。我们经过的日子，都在你震怒之下。我们度尽的年岁，好像一声叹息。谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？耶和华，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。来，我们一起，愿主我们神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们手所做的工，我们手所做的工，愿你坚立。呃、如果有写过论文的人，就会觉得这个结构非常的完整哈，就是好啊、呃，我我我先讲一个预言好了哈，就是说呃，有人说人生剩下会多久哈？如果我们每一个人用八十岁来计，就是我们可以活到八十岁，那台湾的呃平均移民男男女都不一样嘛，大概八十三岁哈，或是八十五岁。那如果啦哈，我们健康的话，到八十岁的话，我们来看看，有人是这样算的哈，你听听看，参考。二十年在学习，我们就扣掉二十年。这二十年指的是说，我们从小学、中学到大学有二十年是在学习嘛哈，包包括念其他的书等等。三分之一到四分之一在睡觉，比如说，如果你一天睡六个小时到八个小时，还不算午睡哈，就是再扣十五年。如果有四分之一你在工作哈，就是你啊，不论是家庭为着家庭，或是为着你的事业，再扣十五年哈，那剩下的十五年我们做什么呢？我们就是吃，花在交通上、娱乐，小时候被照顾，或者是有一天我们需要去照顾人哈，再扣十五年，所以这样扣下来，我们还剩下多少年？啊？这样十五年，这十五年的意思不是说你只有十五年的寿命，而是说十五年乘以三百六十五，再乘以二十四小时哈，所以我们大概会有九万个小时到十万个小时是剩下来的哈。那如果这样，会不会觉得我们的时间有点急迫性？因为如果十五年，你会决定你一生要这十五年你要怎么样运用吗？什么是你觉得有价值呃重要的呢？就是如果我们剩下这么十万个小时。我们会怎么样运用？那当然，他的意思是说，呃，可能在你一天里面有一两个小时是算在这十五，就是把它分解嘛，哈，就每一天你可能有一两个小时是在这十五年里面可以运用的。那怎么样可以变把这个时间变成有意义、有价值的呢？那我们来看摩西怎么样来述说他这一生里面，他怎么看七八十岁，甚至到一百二十岁，哈，第一节。主啊，你世世代代做我们的居所。一开头他就讲到他跟主的关系，哈。这么多年来，他所认识的是那位靠近他、认识他的主，哈。所以那个关系在第一节就说了：你世世代代做我们的居所。一百二十年真的可以看近很多的时代，也许看四代、看五代，哈。他所看到的这四五代里面，他的感想就是：唯有主是他的居所，你想想看，摩西除了旷野那四十年自己的旷野，他跟百姓的四十年是在旷野里面绕行，是住帐篷的，所以他不是有一个安居乐业的住宅，而是他用帐篷为生哈，要拔营就随时拔营，就是神所说的就是啊跟着云住火住走，所以要走就是随时就要。台湾话说“保侯啊，宽宽就是你随身所要的东西就只有那么少，你就是要跟着走哈。”但是在这一个世世代代里面，他觉得神是他的居所，他的也是子孙的，所以是做我们的居所，是他百姓的居所，是他子孙的居所。哈，第二节啊，还没有世界以前就有神，所以洪荒之先有神哈。然后还没有造成这个世界以。以先一直到永永远远到地老天荒，神还在哈，所以永恒，他的一百二十跟永恒来看，一百二十真的是很短，可是神是永恒的神，在他还没有万一他有一天去世，他还没有看见的世世代代，神仍然是做神哈啊！我我们在我们的一生里面，可不可以有这样子的信心，说神世世代代做我们的神？神存到永远哈，所以第一第二节是一个宣告哈，说神是居所，那居居所就是一个呃我们熟悉的地方，也许就是家哈，那可能对摩西或是对当时的以色列人来说，那真的是一个避难所哈，然后呃是一个安全的堡垒，所以就在心理层面来说，它是一个安全的地方，是一个归属的地方。我们刚才所唱的诗歌说，每个狂风暴雨里哈，我们的生命里面呃，内在的狂风暴雨哈，我们经过很多的变故，或者是我们经过一些呃不可逆料，或者是一些意外的时候，那真的是一一阵狂风暴雨。如果我们的房子不不够坚固，就是我们的里面没有神在我们的里面，我们真的是找不到安全哈。然后，但是你找到主的时候，你就觉得你有了归属跟安全哈。然后第二个就是啊、呃，永恒哈，就是世世代代做我们的居所。然后啊、呃，第二节提到的就是，呃，从亘古到永远哈。那有一有一个有一个晚年啊，他、哦、是这么说的，就是啊、呃，晚上睡觉，早上起来，一天就过去了。因为他的他的那个很像《创世纪》第一章所说的神造天地哈，就是神造夜晚再造白天。这个这个还蛮奇妙的哈，就是神让我们夜晚休息，或者是我们经过黑夜，但是再来就是早晨必欢呼嘛，就是白天嘛所以头一日，圣经里面创世纪提到这叫头一日，所以我刚才所说的就是早上起来，啊、呃、啊呃,呃，晚上睡觉，早上起来，一天就过去哈。那如果你晚上睡觉，早上起不来，一辈子就过了，一辈子就过了，就是就。啊、呃，我们的生命就终了了嘛，哈。所以第一节、第二节就拉开了一个啊、呃、序幕，就是啊、呃、提到他跟神的关系，提到神的永恒，哈。然后第三节，他开始第三节到第六节讲到生命的短处。哈。我们我们有时候看新闻都会觉得人的生命真的是不在自己的手里，哈。看这个春节有很多的车祸啦、灾难啦，哈。1> 那呃，一二月的时候还有很多的人，他们就是在睡梦中去世哈。那好可惜哟、哦，有时候我会觉得他们的生命真的太短了哈。他们应可以，或者是说惋惜，说他们的才干哈，应该可以对最啊更多对国家有贡献哈。可是摩西这边提到就是尘土啊，你使人归于尘土。这边的尘土还不见得说人受造是尘土，然后归于尘土，不像我们最四礼拜所说的哈。他这边的尘土指的是我们会归于有限然后世人要归回。这个这个摩西的心智就是说呃，所有的人要归向主哈，就是归回的意思就是有目的嘛哈，有一个目的地，比如说我们去旅游，我们回家哈。然后呃，出外我们知道心里面知道有个家可以回哈，所以对摩西来说就是有一个神所预备的地方，也许是空间上的，可是更多的是跟神的关系哈。世人要归回，要转向神哈。在你看来，千年如昨日哈，对对神的，有人说神的时差跟我们不一样哈。就神用千年在看，我们就觉得哇，有时候苦难的时候，辛苦的日子就度日如年哈。神不是这样看，神看千年如一日，所以神看尽我们一生的岁月哈。你叫他们如水冲去哈。那摩西在旷野的时候，看到很多的植物哈，就是啊晚上生长，可是因为白天曝晒哈，太热了，植物就死掉了哈。所以啊、呃，这个草花草的生命是非常的短暂哈。那另外一个是抓不住的，是水哈。在旷野里面，如果下起雨来，就会成了一个小河哈。所以他们说，在旷野里面的水就是成水不成河，就是它没有办法成为一个泉源涌流哈。它就是下雨的时候就水冲刷，但是就是抓不住哈，水也是抓不住。所以我们说覆水难收嘛哈，这些都是短暂抓不住的。哎，有有一个比喻提到说说，你今天站在一个小溪或是一个小河流哈，你今天所站的地方跟你明天站的地方，跟你昨天站的地方，你同样站在那个地方，可是这条河还是同一条河吗？这脑筋急转弯，意思就是说，那个水是不断的这样子在流哈，当这个水流过去的时候，这条河流的。已经不是你昨天站的那条河了，好，不管怎么样，他要说的就是说那个抓不住的水，快速流动的东西都是短暂的哈。所以摩西从这里面就提到说说我们的提到那个短促的生命哈。好，就三到六节就是对照永恒哈。这么短暂的人生，主在我们的生命里面的位置。比例是有多少？因为想想我们信主的年岁哈，这么多年以来，神在我们的生命里面有没有更扩大、扩充、丰富哈？所以生命不在长短，而是在我们有没有跟永恒接轨哈。那呃，有有些人他们的生命。可能不足到一百二十岁，可是他们在他们有限的生命里面做了很多有意义、有价值的事，哈，哎呀，可能他们的生命很短暂，可是他们真的啊跟永恒接轨，所以我们有很多的见证提到啊，很多的人他们幸福很短暂。甚至像尼托生弟兄有这么长的时间在监狱里面，可是我我最近因为看十篇九十篇，就去看他的文章，哦，我觉得在监狱里面怎么可以写出这么厉害的文章来哈？他的有这么长的时间，呃，看起来不自由，可是他的内在是自由的。所以主在我们的生命里面占多少的比例，占在我们生命里面有多少的永恒价值哈？好。好第七节，我们因你的怒气而消灭哈，所以第七节到啊、呃、第九节提到神的怒气哈，我想摩西有很很深的叹息哈。我们来看有一张第九节哈，我们经过的日子都在你震怒之下，在旷野里面他应该很伤心哈，就是我们明明可以到神应许的迦南美地，可是就因为人的不信哈，所以啊、呃、圣经里面提到不相信。就是一个恶心哈，善恶的恶哈，恶心不信就是一个恶心，所以神多么看重有没有信心。那我们要希望我们一生真的是用精精力、信心这件事情来帮助我们过我们的生活哈。我们经过的日子在震怒之下，然后第七节怒气愤怒，第九节震怒，第十一节，一共提到了五次的怒气。可见神那个时候都要多么的隐忍哈，就是看那时候摩西为百姓祷告，神就一再的给以色列人机会哈。可是神真的摩西真的知道神是震怒，神是神气，神不容许有罪，神是忌邪的。可是多么好的一个代祷者哈，他就常常在神的面前祷告，花时间哈。然后在第十节的提到说说我们一生的年岁是七十岁，强壮可到八十岁。这真的说尽我们呃，不论是我们在工作上面，在家庭里面的付出哈，其实真的劳苦愁烦哈。就看到这里就觉得呃心有戚戚焉哈。这个摩西提到说真的是劳苦愁烦哈，转眼成空。呃，所以神在我们的生命里面，我们我们会把神摆一个什么样的位置来？对照我们自己的生命，是不是转转眼成空？有的时候，即使外面很劳苦，可是，在我们的里面的生命是很丰富的。哈，好，讲完了神的愤怒跟震怒，哈，我们来看看摩西的转折会是什么？哈，那摩西的叹息是为百姓叹息，哈，那呃叹息，我们通常就是，唉，就是吐一口气。因为不顺嘛，哈，那摩西就会为他们叹息，而且他这边提到的是一声叹息，哈，就是第九节，就是就是好像只叹了一次，就不能再叹了，就是好大的叹息，为着陪着这群人要一起进入迦南美地，哈，如果他们能更早相信神，他们就会更缩短他们在旷野的日子，好。到了十二节，讲完了短处，讲完了最。哈，就有一个转折。你看，我们以前读呃呃，我们华人的几个有名的诗人哈，像啊、呃、苏东坡、白居易等等哈，他们啊、呃、杜甫，他们都是呃很忠心的表达他们的意见谏言，可是不被接纳哈，所以他们不是被贬啊被、呃、贬,贬到。变成一个庶民，或者是他们自己就辞官所以他们的诗里面就很惆怅然后、呃、就看尽看尽繁繁华所以他们的诗你读起来就会觉得，哎呀，这忧国忧民。可是、呃、好像一个世代又一个世代就是这样嘛可是摩西的诗里面，他也看尽了这些，但他就有一个转折在第十二节的地方。多么好，就是短人生短处，然后人有罪哈。可在他的里面看到一个极大的盼望，就是他认识神哈。所以他的第十二节一开始他就说说：“求你指教我们怎么样数算自己的日子，是就是我们还还有机会，还有力气，还有生命的时候，求主教导我们怎么样数算自己的日子哈。”有人说说，呃，数呃有有时候算啊数算自己的日子是用倒数的方式，比如说，如果我们还可以再活十五年啊，再来就是十四年、十三年哈，就越想越紧张。呃、啊，举一个例子，我们以前考试的时候都会。在黑板上写说，距离联考还有几天，然后就是用倒数的嘛，哈，那就是一天一天短少，然后就知道要更早准备哈。那那些很会读书的人就根本就呃胸有成竹哈，然后那些呃不太读书的人就觉得来不及，来不及啊。那么以前那个很会念书的就说，再给你两年你也来不及啊，意思就是说我们没有好好过日子嘛，哈。然后考试的时候是这样这样的倒数，然后呃。我在我还记得那个时候考试的时候哈，就是呃有很多考试秘诀，比如说你考题发下来，你要分配好时间，哪第一题多少时间，然后看到会写的当然就尽量写，可是不要贪心，因为你还有一些后面的要写，所以那个啊写考题的时候，你就是考卷一下来，你就每一题看清楚，然后分配时间哈。可是因为就呃考试的时候脑袋都打结嘛哈，所以就会那个会写的就这样一直写一直写，结果。时间一到，二话不说收考卷哈，就觉得哎呀，早知道我就去念那一题，早知道我就哪一题就先写哈，可是都没有办法，没有办法早知道就是要收考卷哈。那这个这个。收考卷这件事情，就对照到我们跟呃神给我们的年限里面。如果有一天神收考卷哈，抢也抢不回来也没有用哈。就是神的年限到了，我们的时间就到了，分数多少就是多少哈。十二节提到说，我们要怎么样数算自己的日子？为什么？为什么要算日子？为什么要去算好自己的日子？是要我们得着智慧的心。所以那个目的是要得着智慧的心哈。那什么叫做啊、呃？好，这边有四个球，我等一下再说。好，什么叫做得着智慧的心？第一个就是知道神已经定下我们每一个人的年限。那我们做什么呢？我们在怎么样好好的过日子？就是你要觉察到有神哈。就是有时候我们信主还是可以呃糊弄过日子嘛哈，就是反正神也没打雷，然后神也没有给我们太多的难处，所以我们就会爱爱做什么就做什么，在我们的生命里面。感觉不到有神，或者是当做没有神哈。可是，在这边得着智慧的心，是因为我们要觉察到真的有一位神在我们的生命里面掌权。我觉得有的时候神是看我们的心，我们愿意让他掌权，他就掌权哈，他就愿意在我们的生命里面做多少哈。那，呃。摩西所说的要得着智慧的心，是知道说说要知道有神，而且知道他定下年限，所以我们的生命是这样倒数着在过日子啊，要珍惜哈。好，呃，可以帮我倒回去，呃，第二十，呃，帮我倒回去第二十三页，第二十三页，哎，对对，谢谢。这边有四个球，十二节讲讲了哈，那第十三节就是耶和华，我们要等到几时？求你转回哈，为你的仆人后悔。哎，奇怪，为什么神会后悔？神做事不是很果决？他也很早知道，为什么他会后悔啊？其实这个后悔指的是说，神回心转意，怜悯哈。所以这个神后悔是因为他怜悯，他知道我们的软弱，他愿意怜悯我们哈。所以摩西求主啊，怜悯人。然后可以再宽限人哈，然后呃，早早保得慈爱，所以数算日子是为了叫我们早一点保得慈爱。然后第十五节位觉得很棒就是照着我们受苦的日子、遭难的年岁，叫我们喜乐。摩西祷告说啊，主啊，可不可以这样哈？就是损一两平哈。我们受那么多的苦，可不可以早一点叫我们喜乐，缩短那个受苦跟遭难哈？所以有时候我们是呃，我我真的觉得摩西的这,这,这一这句十五节很棒哈，就是让我们知道说说是神可以缩短我们的受苦的日子，为的是叫我们欢呼喜乐哈。好，所以这边有四个祈求，怎么样好好的过日子？我们也可以这样子祷告哈，得着智慧的心，求神怜悯哈，早一点得到他的慈爱。叫我们欢呼喜乐哈，好早知道，哎，我们会不会常常说早知道？我们以前小时候违逆父母的时候，妈妈就会说早知道就不要生你。我们现在会觉得告你哦，因为你霸凌，言语霸凌，再不然就是早早就把你掐死。哇，这以前的父母还蛮凶狠的哈。然后。早知道，早知道我就买哪一块土地。早知道我就买台积电。好，我有一个朋友，他小在三十年前嘛，他小孩还很小的时候，他就帮他买台积电，多么有远见呢、哦！我说啊，我应该三十年前认识你，五万块。你们知道台积电现在多少钱吗？嗯，好，这样讲是大家没有在储蓄。不是说投机哈，它今天现在六百多块，等于六十几万，所以如果如果早知道哈，神没有让我们早知道，可早知道是充满了智慧哈，因为早知道我们就可以提前预防嘛哈，所以我们我们比如说现在呃。啊、呃，寒流来，我们就知道要加衣服；台风来，我们就要防灾哈。疫情来或是流感来，我们就知道要打疫苗。所以早知道是一种智慧。可是神为什么没有让我们早知道？如果早知道我二十年后会怎么样，那我现在一定会怎么样？有时候我们这样讲的时候，有人就说不会的，就算你早知道，你也不会这么做哈。就算你早，比如说我就会觉得说啊。如果时光倒退回三十年，我一定要好好的锻炼自己的身体跟膝盖哈。那么朋友就会说不会的，时光倒退回三十年，你还是会乱用你的膝盖哈。就是呃，这种遗憾是没有办法弥补的，不可能。我们早知道回到过去，我们还是照当时所知道的过日子嘛哈。所以呃，神没有让我们早知道，可是呃。这里面我会提到有两个早知道的概念，是因为呃，求你叫我们数算自己的日子，哈，早早保得你的慈爱。所以那个早早保得你的慈爱，有一个翻译是叫做早上。就是为什么要数算认知，要早早保得慈爱？一个是早上，所以有人说你一早上起来就可以为用这一节经文祷告哈，就是求神叫我主数算今天的时间，叫我知道怎么样运用得着智慧的心。所以有一个翻译叫做早上，呃，另外一个翻译就是早一点，是不是更年轻认识主？或者是有的时候其实你当下就做一个决定，选择主就是早啊。就比你闹情绪绕了一圈，然后哎、啊、沮丧、愤怒，然后啊难过，以后啊还是要回到神的面前，所以就是绕一圈没有及时哈，所以早知道可以是我们更早信主。早一点认识主，另外一个就是，你如果觉得你还蛮晚认识主，你当下你常常可以做一些选择，就是我选择主的智慧，我选主选择主的旨意，他要我喜乐，我就愿意喜乐；还要我称赞祷告，我就愿意称赞祷告。哈，所以这个早知道有两个翻译。好，那我们来看看，呃，圣经里面摩西讲的早知道是什么？早早保得你的慈爱，哈。摩西的早知道是什么？他说数算日子，得到智慧，为的要得到慈爱。所以他讲的都是他跟上帝的关系。我要早早保得你的慈爱，愿我的世世代代的百姓或者子子孙孙都可以早知道，早早保得你的慈爱。哈，那摩西的早知道当然就不是为了趋吉避凶。哈，那我们的早知道都是希望避难啊、避险哈、趋吉避凶。可是，呃，摩西的早知道不是他是为了。跟神的关系更早得到他的慈爱，所以他讲的是一个关系哈。那另外一个就是，如果摩西早知道，他会不会就不要发脾气？就是他因为一怒之下，然后失败了哈，失误了，他会不会想起这件事就觉得哎呀，好悔恨啊！他一生的梦想就是进迦南，可是为了这些群常常惹毛他的人哈，就一时冲动哈。摩西没有这样子的去怪罪他们哈，那摩西如果早知道，他会不会就忍住哈？这样他就可以一起进入应许之地，没有。所以摩西的早知道就是他也不留恋在过去的失败里面，他就是继续向前。所以摩西的早知道不再是为了趋吉避凶哈。那么来另看看另外一个人的早知道哈，耶稣的早知道，其实耶稣的早知道就。啊，更坚韧哈，就是其实啊，创世以前，他与神同在，然后他也知道这个救恩哈，可他愿意走上这条道路哈。我们来看看有两节经文提到耶稣的早知道哈，《罗马书》第五章第六节，因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。所以是锁定的日期，基督也知道锁定的日期哈，这是基督的早知道。唯有一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。呃，主真的是充满了恩典和怜悯，他什么都早知道啊！你想想看，他在选门徒的时候，他早知道他要选的那些人，有的人会软弱，甚至有一个人出卖他。那他的早知道会不会帮助他说，哎，哪个人选就选优秀，或者是不会背弃他、守信的人？不是啊，我们会觉得从结果论来看，耶稣是不是失败的？他真的没什么效率啊，对不对？祷告了半天，选了一些相处起来还蛮困难的。可是耶稣的早知道，他就是示范给我们看他怎么做哈。所以他在早在更早以前，在我们还做罪人的时候，他的早知道是让他选择我们哈。另外一个地方是提到他的服饰哈，所以耶稣的早知道是啊示范他的服饰。约翰福音十三章哈，逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里。且知道自己是从父出来的，又要归到父那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条毛巾束腰。他快要离世了，还要做这么小麻烦的事，还,还要去做这样的一个呃示范给门徒看，他的爱是何等的谦卑哈！所以耶稣的早知道是为了福音恩典服侍哈。所以他没有为自己趋吉避凶，所以我们会选择过什么样的日子呢？我们的一生的岁月要怎么样来数算？你会过什么样的日子呢？有一个还蛮讲，不到大年初二讲这会不会不礼貌哈？但是我我觉得还蛮警示的哈，就是警惕的。所以如果你们觉得我有冒犯，就先赦免我哈。这个呃，有人说。你如果是二十岁以下，你真的可以说我把一生奉献给主，因为好长啊哈！二十岁把一生奉献给主。如果你已经四十岁，如果用八十岁来看一生哈，如果你四十岁了，就叫做把你的半生算一半了嘛哈，把你的半生奉献给主。如果你已经六十岁了，你就叫做把余生奉献给主。哇，越讲越犀利哈！如果你已经八十岁了，叫做什么？要把你的残生奉献给主哈！这个、果然传到人讲起话来都很犀利哈，就是一步一步的逼近我们的岁月，一天一天的在过。我们怎么样过日子呢？我们还剩下多少的时间是可以给主的哈？所以刚刚所说的，即使是一个哈、啊、蛮有趣的啊。呃对谈哈，但是他就是提醒我们，我们还有多少的时间可以为主？那我如果这样的话，我们会怎么样过我们的日子？珍惜我们的光阴哈。那我们来看，摩西的好好过日子，他有四个祈求哈：求智慧，数算日子为了求智慧；第二个需要神的怜悯，因着我们的罪啊，因着我们。无知也好，或者是因为我们不够认识神也好，我们需要求神怜悯回转哈。第三个，早早保得他的慈爱，为了要欢呼喜乐哈。所以这是摩西的四个祈求哈。有人说摩西有四个祈求，四个愿哈。那十六节、十七节，愿你的作为向你的仆人显现哈。摩西不但是为自己。然后也希望神的作为可以向他的百姓、向他的子孙显明哈。愿你的作为、你的荣耀，主啊，不要只显给我看，显给更多的人看，让我们一起来认识你的荣耀，一起愿意走这条信心之路哈。然后十七节，愿主我们神的荣美归于我们身上。摩西所说的神的荣美是什么呢？会不会是他四十昼夜在山上的祷告？所以当他下山的时候，脸上发光哈，充满了神的荣美。另外一个，这个荣美会不会是啊神的生命哈？他的自由，他的释放在我们的里面。神啊，你的生命，你的同在的荣美归于我们身上，给我们哈。然后再来这两个，最后这两句是叠句哈，就是。叠句就是很有力量嘛，哈，就是你重复的在说，愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。我们的，我们可能没有办法像摩西这么伟大，哈，呃，被神这样子。称许或者是被神这样子的拣选，我们的一生可能给家庭、给事业、给工作，或是给你服侍的对象，我们就已经觉得劳苦愁烦哈。可是神会啊、呃、顾念我们所做的服侍哈，神会啊、呃、神会祝福我们愿意所做的服侍哈。呃，我有一次。呃、跟一个姐妹在在电话联络，我有时候觉得，我、哦、跟她讲电话就很耗力哈、哦，就是很多负面的，然后重述又重述，所以我每次都要先跟神祷告主，主就除去除去所有的负面哈、哦，让我听的时候去听那些正向积极的哈、哦。有一次就是很忙嘛，可是还是要接电话，我就跟神。下了一个重视哈，就说好主你怎么看他，我就怎么看他。我讲完我觉得还蛮心趣的哈，主你怎么看他，你怎么爱他，我就愿意怎么爱他哈。那就接起电话来，他一开始说玉师姐，感谢主哎，我没有向妈妈传福音。我说哇，主我感谢你，我没有批评论断哈，就是愿意哈，我充满了感谢。当然，当然，那个呃，那个见证就就滋润嘛，哈，很滋润。就是哇，他仍然愿意呃，除了抱怨以外，他还是有一个心智愿意为主。所以那个就让我想到说，我只是那样的祷告，可是就很鼓励到我自己，哈。主你怎么看他？就帮助我也可以这样看他。所以呃，我们小小的服侍你的代祷。你的探访，或者是呃传福音，神都会把那个种子继续的埋在那里，然后甚至让它生长发芽哈。所以神顾念我们所有为他所摆上的坚力，我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚力。所以摩西很希望他的下一代不要再犯错，而且是蒙福的。摩西也没有去眷恋他过去的德或是他的失败啊。真的是一个伟人哈，他就继续向前，继续的啊、呃，继续的向前，继续的祝福哈。所以嗯，我们我们可以借着这样子的诗篇来鼓励我们自己，每一天好好的过日子哈。呃，有主就是有居所，而且是永恒的居所哈。可以，主提醒我们怎么样谨慎的度日哈。然后呃。帮助我们可以跨越我们生命中的很多的艰难困苦。的确，在啊困难的时候，你所有的感官都告诉你你完蛋了哈，或者是说告诉你太痛苦了。我们可不可以有别的拯救方法哈？脱离这必死的躯壳哈？可是神叫我们安住在他的在他的同在里面，他是我们的避难所，他是我们的安全，他是我们的依靠哈。好,好，那就有一点。结论哈，就是人生很短，还好我们认识主，主在我们的生命里面占有非常高的地位。我们认识他，我们就会有个活泼的信仰哈。然后有罪，我们就愿意认哈。神是充满了怜悯，可以帮，可以带带领我们回转，他也自己怜悯回转向我们哈。我们还是可以求智慧，因为要得着喜乐的心哈。我们也求神坚立，我们可以继续的往前。好，这我觉得还蛮白话文的，所以我就放给大家看。哈，就是回不去的昨天，忙不完的今天，说不准的明天，只有一个好好过每一天。哈，在新的一年，求主帮助我们数算自己的日子，求智慧，而且早早欢呼喜乐。